0: 1. Mose 17. Warum lacht Abraham? Einige Verse aus 1. Mose 17, Vers 1. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr Abraham und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr, sehr mehren. Vers 15. Und Gott sprach zu Abraham, Sarai, deine Frau sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen aus ihr kommen. Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen geboren werden? Und sollte Sarah eine 90-Jährige gebären? 1. Mose 17 findet 13 Jahre nach 1. Mose 16 statt. Es ist interessant, dass 1. Mose 16 mit einer Zeitangabe endet. Dort heißt es in Vers 15, und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Und Kapitel 17 beginnt mit Abraham, als er 99 Jahre alt war. Das heißt, zwischen diesen beiden Abschnitten liegt eine Zeitspanne von 13 Jahren, über die wir gar nicht wissen, was dort geschah. Und man kann sich die Frage stellen, warum musste Abraham jetzt noch einmal 13 Jahre warten? In 1. Mose 15 hatte Gott ja schon dem Abraham die Verheißung gegeben, dass er der Vater eines großen Volkes sein würde. Aber in 1. Mose 16 kommt das Problem auf, dass seine Frau Sarah ungeduldig wurde. Und dass deswegen Abraham einen Sohn von seiner Magd Hagar zeugte. Wir haben das in diesem Abschnitt gesehen. Und das war natürlich etwas, was Gott ganz klar als Sünde bezeichnet, auch wenn das damals vielleicht üblich gewesen ist, dass Abraham zu seiner Magd einging und mit ihr einen, einen, einen Sohn, ein Kind zeugte. Und das ist vielleicht ein Grund, warum 13 Jahre ins Land gingen, bevor Gott wieder Abraham aufsuchte und zu ihm sprach. Ein zweiter Grund kann sicherlich auch sein, dass beide jetzt noch viel älter geworden sind, als sie es schon in 1. Mose 15 waren. Und das zeigt ja auch die Aussage von Abraham, dass er sich als jemand bezeichnet, der 100 Jahre alt ist und Sarah war 10 Jahre jünger. Und er stellt die Frage, können wir überhaupt noch Kinder bekommen? Ist es biologisch überhaupt noch möglich, dass wir Nachkommen bekommen können? Das heißt, hier vergingen 13 weitere Jahre ins Land, um zu zeigen, wenn die beiden einen Sohn bekommen würden, dann liegt es ausschließlich an einem Gott, der in der Lage ist, jedes Wunder zu tun. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Gott sich hier, ich meine zum ersten Mal im Alten Testament, als Gott der Allmächtige vorstellt. Das heißt, Gott stellt sich hier vor als derjenige, der in sich selbst allmächtig ist. Das heißt, er in der Lage ist, aus sich selbst heraus jedes Wunder und jede Sache zu tun. Natürlich haben wir das Handeln Gottes in dieser Art schon kennengelernt. Man denke nur an 1. Mose 1, wenn es um die Schöpfung geht. Aber dort hat Gott diesen Namen noch nicht benutzt. Aber so ist er jetzt hier Gott der Allmächtige. Und so stellt er sich Abraham vor und er fordert Abraham eben auch auf, dass er vollkommen sein wird und er gibt ihm dann eine Verheißung, dass er ihn sehr, sehr mehren wird. Abraham fällt demütig vor Gott auf sein Angesicht und Gott ähm, erneuert seinen Bund, den er in 1. Mose 15, Vers 18 schon einmal ähm, ausgesprochen und mit Abraham geschlossen hat. Das heißt, wir haben hier nicht das Schließen eines weiteren Bundes, sondern wir haben die Erneuerung eines Bundes, den Gott vorher schon viele Jahre vorher geschlossen hatte. Und es gibt verschiedene Seiten dieses Bundes. Das eine ist, dass Abraham der Vater einer Menge Nationen sein wird. Das zweite ist in Vers 5, dass Abraham einen neuen Namen bekommen wird. Er wird nicht mehr Abraham heißen, was so viel bedeutet wie erhabener Vater, sondern Gott gibt ihm jetzt schon einen neuen Namen und sagt, du heißt Abraham. Und das bedeutet übersetzt Vater einer Menge. Das heißt sogar in der Namensänderung sieht man noch einmal die Verheißung Gottes drin enthalten. Er gibt ja auch eine, eine Begründung an, denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht. Gott verheißt ihm, dass er nicht nur einen Sohn bekommen wird, sondern dass dieser Sohn viele weitere Nachkommen haben wird, sodass eben Gott den Abraham sehr, sehr fruchtbar machen wird. Es ist ja ganz klar die Zukunftsform. Es geht hier um Dinge, die noch zukünftig sind. Und ich werde dich zu Nationen machen und Könige sollen aus dir hervorkommen. Was natürlich später in der Geschichte des Volkes Israel tatsächlich eben auch dann geschieht. Mit dem ersten, man muss doch sagen, im gottlosen König Saul und dann mit dem zweiten, der eigentliche König des Volkes, nämlich David. Und dann gibt es Nachkommen in dieser Linie, die mal gottesfürchtig sind die mal Gott ablehnen sind, völlig unterschiedlicher Art und Weise werden die Könige anschließend regieren. Aber hier ist einfach nur die Rede davon, dass Könige aus diesem Volk hervorkommen werden. Gott bindet sich in Vers 7, wenn er sagt, ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir und nach ihren Generationen zu einem ewigen Bund um dein Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Gott bindet sich, dass er auf der Seite dieses Volkes, dieser Nachkommen von Abraham stehen wird. Wie wenn das später in der Geschichte oder man sieht das in der Geschichte des Volkes Israel. Natürlich gibt es auch die Regierungswege Gottes, dass Gott sein Volk erziehen muss, dass Gott sein Volk züchtigen muss, dass Gott sein Volk auch segnet, je nachdem, was es für ein Leben führt auf der einen Seite sind dort diese Regierungswege Gottes. Auf der anderen Seite gibt es immer dieses eine Volk Gottes, das Volk liebt und wo Gott zu seinen Verheißungen völlig treu steht. Und Gott bindet sich hier im Endeffekt zu einem ewigen Bund, wie er in Vers 7 genannt wird. Er sagt ihm dann sogar das ganze Land Kana an, werde ich dir zu einem ewigen Besitztum geben. Nun, wer das Leben von Abraham liest, der wird tatsächlich erfahren, dass Abraham ein Stückchen Land in diesem verheißenen Land bekommt. Und das ist in 1. Mose 23 eine Begräbnisstätte für seine Frau. Das heißt, die Verheißung, die Gott hier ausgesprochen hat, die hat Abraham, die, die, die Erfüllung dieser Verheißung, gar nicht selbst erlebt, weil sie sich erst in seinen Nachkommen, in, in, in der Geschichte seines Volkes erfüllt hat. Und die endgültige Verheißung, dass dieses gesamte Land, dieses Volk einmal besitzen wird, das wird sowieso erst im tausendjährigen Fall, ähm, der, im, im tausendjährigen Reich der Fall sein, ist also etwas, was aus heutiger Sicht ebenfalls noch zukünftig ist. Aber dann gibt es noch etwas Zweites in diesem Abschnitt. Und das ist nicht nur, dass Gott einen Bund schließt, sondern eben, dass es auch eine Beschneidung geben wird. Ähm, alles Männliche, sagt Gott hier, soll beschnitten werden. Und diese Beschneidung ist das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Und Gott macht das etwas präziser und sagt eben nach acht Tagen, also wenn ein Männliches geboren wird, dann soll es nach acht Tagen äh, beschnitten werden. Später wird ähm, Stephanus auf dieses Ereignis eingehen und er spricht in Apostelgeschichte 7 Vers 8 interessanterweise nicht nur von dem Bund, der da geschlossen wurde, er spricht auch nicht nur von der Beschneidung, die dort stattfand, sondern Apostelgeschichte 7, Vers 8 spricht er von dem Bund der Beschneidung. Das heißt, Bund und Beschneidung gehören untrennbar äh, zusammen. Sie sind miteinander verbunden, wie im Endeffekt eine, eine untrennbare Einheit. Nun, was ist überhaupt die Bedeutung von der Beschneidung? Zunächst ist die Beschneidung in der Praxis natürlich eine recht schmerzhafte Angelegenheit. Man kann das in 1. Mose 34 nachlesen. Man liest das auch später im Buch Josua. Und diese Beschneidung war natürlich für Israel tatsächlich buchstäblich. Aber auch bei den Gläubigen der Gnadenzeit ist die Rede von der Beschneidung. Aber der große Unterschied ist, dass die Gläubigen der Gnadenzeit nicht buchstäblich beschnitten werden, sondern es handelt sich um eine geistliche Beschneidung mit einer geistlichen Bedeutung. Das bedeutet, der Gläubige lebt in dem Bewusstsein, dass Gottes Gericht über das Fleisch sich vollzogen hat als es Christus traf, als er dort am Kreuz gewesen ist. Und dass eben der Gläubige, der Christ, jetzt nicht mehr nach dem eigenen Ich lebt. Er soll sich im Endeffekt der Sünde für tot halten. Ich kann ein, zwei Beispiele dazu anführen aus dem Neuen Testament. Das eine ist aus dem Römerbrief, aus Römer 2, da geht der Apostel Paulus ein klein wenig auf diesen Punkt ein. Da sagt er in Römer 2, Vers 28, Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Das bedeutet, es geht also heute um eine geistliche Beschneidung, dass wir im Endeffekt in unserem Inneren verstehen und durch unser Leben ausdrücken, dass nicht das Fleisch dasjenige ist, was in unserem Leben herrscht und bestimmt. Unser Fleisch ist nicht tot, unser Fleisch existiert. Und wir erleben andauernd die Auswirkungen unseres Fleisches. Und darum müssen wir dieses Fleisch, ich sag mal, so behandeln, als wäre es Tot. Es ist nicht tot. Aber wir müssen es so behandeln, dass also die, 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 die Wirkungen dieses Fleisches gar nicht, gar nicht zum Ausdruck kommen und unser Leben prägen. Wir müssen es also der Sünde für tot halten. Oder eine andere Stelle, die man anführen kann aus dem Kolosserbrief, die auch darauf eingeht. Man könnte noch andere Stellen anführen aus Kolosser 2, Vers 11, in dem ihr auch beschnitten worden seid. Nicht mit einer mit Händen geschehenen Beschneidung in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Das heißt, das Kreuz ist, das, ist, ist unser Ende als Mensch im Fleisch. Aber es geht jetzt nicht darum, dass wir das wissen und dass das tatsächlich so ist. Das ist so, aber wir müssen es eben im Endeffekt auch praktizieren. Wichtig ist vielleicht hier noch die Reihenfolge. Abraham glaubte zuerst Gott. Das ist 1. Mose 15. Und nachdem Abraham Gott glaubte, da wurde er gerechtfertigt durch Gott. Und erst danach gibt es das Siegel des Glaubens oder dieser Rechtfertigung. Und das drückt sich eben aus in der Beschneidung. Und deswegen noch einmal, steh hängen. Im Glaube und Bund und Beschneidung, die hängen direkt, stehen die miteinander in Verbindung. Nicht nur Abraham bekommt einen neuen Namen. Auch Sarai bekommt in diesem Abschnitt einen neuen Namen. Sie, sie heißt nämlich von nun an Fürstin. Wahrscheinlich ein Hinweis deswegen, dass sie eben die Mutter von Isaak sein wird, in dem die Verheißungen Gottes gegründet sind. Als Gott das ausspricht, da lesen wir plötzlich, dass Abraham lacht. Wir lesen im nächsten Kapitel sogar, dass Sarah lacht. Aber zwischen diesen beiden Lachen gibt es einen riesigen Unterschied. Sarah lachte, so müssen wir 1. Mose 18 verstehen, im Unglauben. Abraham dagegen in 1. Mose 17 lacht im Glauben. Wahrscheinlich mehr vor Glück, denn er ist sich bewusst, dass seine Frau 90 Jahre alt ist und er 100 Jahre, und dass es biologisch gesehen völlig unmöglich ist, dass sie doch noch ein Kind bekommen sollten. Und deswegen lacht er, deswegen freut er sich. Der Name dieses Sohnes wird Isaak sein. Es gibt anschließend noch einen Segen für Ismael, den Abraham auch erbeten hatte. Das heißt, dieser Sohn, den er mit Hager gezeugt hatte, aber der eigentliche Bund, der wird ausschließlich mit Isaak geschlossen oder geht auf Isaak über. Gott hat ja diesen Bund mit Abraham und seinen Nachkommen geschlossen. Aber da ist die Linie Ismaels ausdrücklich ausgenommen. Er bezieht sich ausschließlich auf diese Linie Isaaks. Abraham ist anschließend gehorsam und beschneidet die Männlichen des Volkes. Das heißt, er stellt geistlich gesprochen sein ganzes Haus auf die Grundlage des Todes. Und das ist für ihn die einzige Möglichkeit, den von Gott verheißenden Segen zu empfangen. Und noch einmal, darum ist auch diese geistliche Beschneidung für uns so wichtig, weil wir damit ähm, wirklich auch zeigen, dass wir die Aktivitäten des Fleisches überhaupt nicht hervorkommen lassen wollen, dass wir versuchen sie, 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 sie im Tod zu halten, sie gar nicht wirken zu lassen. Und das ist die Grundlage dafür, dass Gott uns segnen kann.